0: Buenas tardes, estimados oyentes. Hoy es martes. Este 15 de octubre de 2019 y un día más estamos con todos ustedes para en estas próximas dos horas hablarles del sector de la automoción, de las competiciones que se van a celebrar en este próximo fin de semana y también de temas relativos a todo aquello que pueda afectar a los usuarios de vehículos. Todo eso será en el programa de hoy de Acción Motor. Como es habitual, tendremos una lista importante de llamadas pendientes para que vaya transcurriendo nuestro programa y así dotarle de un contenido interesante para todos ustedes. Y porque una de esas llamadas tiene mucho que ver con la noticia que eh, les voy a comentar ahora, paso a leerla inmediatamente para eh, ir haciendo boca. Y no es otra que el jefe de PSA, que es el grupo Citroën, eh, Peugeot y ahora últimamente también Opel. El señor Tavares advierte sobre la competencia barata de Asia y ataca a la Unión Europea. El jefe de PSA, Carlos Tavares, está alarmado por la competencia de Asia. Así, al mismo tiempo advierte el gerente de las consecuencias de un posible Brexit sin acuerdo. La libra se derrumbaría, los precios de los vehículos en el país se dispararían. El CEO de PSA ha criticado la política comercial de la Unión Europea de una manera inusualmente clara. La Unión Europea ha sido muy buena para mantener este gran mercado abierto a cualquier vendedor. Pero cuando los vehículos de Asia entran repentinamente en ese mercado a precios que hacen que todos los demás vendedores europeos no sean rentables, los pone en riesgo, advirtió. Bien, y con esto además me gustaría comentarles una eh, noticia... ...acerca del de director general de tráfico, el señor Pérez Navarro... ...que eh, pronunciaba una conferencia en Madrid hace pocos días... ...y una de las cosas que dijo pues hizo sonar las alarmas... ...de todo el sector de la automoción... ...concretamente Pérez Navarro admite... ...que ha sido un error al vender el coche eléctrico... ...entendiendo como coche eléctrico el concepto del coche eléctrico... ...porque es carísimo y no hay donde enchufarlo. El director general de tráfico vaticina que lo que viene... ...son los desplazamientos a pie por el envejecimiento de la población... ...ya que, a su juicio, la gente mayor camina... ...por lo que la tendencia será dejar la cera limpia de obstáculos... ...para poder caminar. ...contundente crítica a la falta de neutralidad tecnológica... ...y en especial a la apuesta total por el vehículo eléctrico... ...por parte de algunos sectores del Ejecutivo... ...en detrimento de los modelos diésel, gasolina o híbridos. El pasado viernes, Pere Navarro, director general de tráfico... ...aseguró que hay que resolver el tema de la precariedad... ...para poder decirle a la gente que compre un coche nuevo... ...y además eléctrico. Cometimos un error de vender un producto que no, tenía, que no teníamos en la estantería... No tenemos dónde enchufarlo y el precio es carísimo. Nos equivocamos todos, lamentó Navarro durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Executive Forum en el Hotel Palace de Madrid. En este sentido, añadió que sin infraestructura de carga no hay coche eléctrico y que es una prioridad del gobierno crear la infraestructura adecuada. Donde nos haría falta en la ciudad, en el parking es difícil enchufarlo, pero el que vive fuera de la ciudad tiene facilidades para enchufarlo, criticó. Además, el director eh, general de tráfico vaticinó que lo que viene son los desplazamientos a pie por el envejecimiento de la población, como ya habíamos dicho antes. Sobre el coche conectado celebró que es un salto adelante desde el punto de vista de la seguridad vial, que se hablen unos vehículos con otros y ha reconocido que, sin duda, todas las nuevas tecnologías van bien para la vigilancia y el control. Además, se refirió a la frustración... ...por el patinete y de eso eh, seguiremos hablando en un momento... ...porque vamos a intentar establecer la primera llamada del día de hoy... ...enseguida volvemos... ...bueno, nuestro gozo en un pozo, no pasa nada porque... ...hasta que no consigamos la llamada eh, que queremos hacer... ...no pararemos, da lo mismo si da hoy o si es otro día... ...porque es una llamada eh, atemporal... ...entonces, pues, en fin, las cosas eh, las cosas buenas... ...muchas veces eh, se tarda un poquito más en conseguirlas... ...y nosotros no vamos a, a desistir. Seguimos entonces comentándoles noticias del de, eh, sector de la automoción... ...y les comentaba que Pere Navarro, el director general de tráfico... ...había manifestado también su frustración por el patinete. Navarro reconoció que la institución tiene una cierta frustración... ...con los vehículos de movilidad personal... ...lo que viene siendo el patinete de toda la vida... ...porque en sus palabras parece que todo gira alrededor de los patinetes... ...a mí me gustaría utilizarlo en la T4... ...la T4 es la... Eh, ...la terminal del aeropuerto... ...enorme que hay, que hay en Madrid... ...al lado de la otra... ...que es la T2 de toda la vida... Eh, allí sí el patinete sería útil en este sentido destacó que tienen preparada una norma a petición de los ayuntamientos que es un paraguas para prohibir los patinetes en las aceras que alcancen una velocidad máxima de 25 km por hora y evitar trucajes que la gente no los manipule bueno pues si esto es lo que pretende el director general de, de tráfico pues le deseo eh, la mejor de las suertes porque a ver cómo van a ser capaces de controlar la dirección general de tráfico a través de la policía local dentro de las ciudades que eh, un patinete está trucado o eh, aporta a la batería una mayor cantidad de potencia al motor. En cualquier caso, la buena noticia que tiene esto es que, eh, tal y como en su día, no sé si recordarán, eh, hablamos con la Federación Española de Municipios, que también eh, pues habla eh, en sus foros y en sus reuniones acerca de esta problemática, eh, la Dirección General de Tráfico tiene claro que los patinetes y las bicicletas eh, deben de ser reguladas. Cada vez se les está dando eh, más espacio, se les está dando una mayor eh, prioridad y se les está incentivando su uso, pero claro, el, como... ...todos aprendimos de pequeños... ...el incremento de derechos... ...también supone un incremento de obligaciones... ...y mucho me temo que aquí... ...lo que se ha hecho es intentar obviar... ...las obligaciones a las que están sujetos... ...estos eh, vehículos... ...cuando ya eh, circulan de forma eh, masiva... ...en la vía pública... ...y es algo que ahora... ...seguramente eh, les va a doler... ...tanto a las, a las instituciones... ...porque ya no les queda más remedio que aplicar norma y cobrar por eh, licencias y por seguros ...y a eh, los usuarios de los patinetes que en un primer momento eh, dio la sensación... ...que creyeron que eh, se les estaban dando toda esta preferencia de uso... ...y que iba a ser de forma gratuita y lamentablemente cosas gratuitas en esta vida ya quedan eh, muy pocos... ...con respecto a la DGT... ...cada vez que se habla de la DGT... ...también hay que mencionar... ...el tema de los radares... ...pues... Eh, ...anunció que habían encontrado... ...y hay palabras textuales... Eh, ...en los almacenes... ...de la Dirección General... Eh, ...de Tráfico... ...78 radares... ...que van a decidir instalar... ...de aquí a final de año... ...chupi... ...pues nada... ...78... ...radares más... ...que estarán... ...velando por nuestra... Eh, ...seguridad... ...y eh, con esto pues todo lo que queríamos decirles de la dirección general de, de tráfico. Y de aquí al bloque publicitario, que son tres minutitos lo que nos quedan, quería hacerles eh, dos comentarios. Uno, eh, que los que estuvieron eh, observando el último eh, el, eh, gran premio de Fórmula 1 en Japón, en el que ganó Valtteri Botas eh, y no ganó Lewis Hamilton pudiendo haberlo hecho, independientemente de los problemas que tuvieron Ferrari durante la carrera, y los que entienden un poquito de esto y han comparado lo que está pasando en la casa Ferrari con lo que ocurre en, la, eh, en el equipo de Mercedes, el equipo de Mercedes literalmente no dejó ganar a Hamilton en Suzuka, porque el artífice de la victoria en Suzuka fue Botas, así que no permitieron que Lewis Hamilton fuese a una parada más intentando extender la duración de sus neumáticos. En el paddock la sensación era que Hamilton ganaría el gran premio de Japón porque llegaba líder a la vuelta decisiva, aunque su estrategia teórica incluyese una parada adicional, pero no. Mercedes se ciñó el plan y le ordenó a un, un segundo pit stop, una segunda parada en boxes, con el que descartaron el doblete y dejaron a, Liu, a Lewis detrás de Vettel. Intercambiaron una primera segunda posición por una primera y tercera, algo que tal y como se ha visto recientemente no encaja en el ideario de Ferrari. ¿Por qué? porque Botas no merecía una decisión tan perjudicial para su carrera después de haber sido él exclusivamente quien desbloqueara en la salida las opciones de victoria de las flechas de plata. ...así lo justificó el director de competición de Mercedes, Toto Wolf... Mucho, eh, ...fueron muchas decisiones complicadas en esta carrera... ...que Valtteri cogiese el liderato de la carrera fue absolutamente decisivo... L eh, ...luego Luis estaba en el liderato y en ese momento debe de proteger la situación... ...en este caso teníamos claro que no haríamos competir a nuestros pilotos... ...aunque creo que para Luis al final fue una decisión complicada... ...podíamos haberle mantenido fuera... ...y haber pedido a nuestros pilotos... ...que intercambiaran sus posiciones... ...pero la decisión estaba tomada... Eh, ...aquí se cumple la máxima... ...que donde manda el patrón... ...no manda marinero... ...por mucho que el marinero sea... ...Luis Hamilton... ...y eso eh, puede causar... Eh, ...malestar en un momento determinado... ...pero por lo menos... ...todos los miembros del equipo... ...saben a qué atenerse... sabe quién da las órdenes... ...y no ocurre los... ...follones... Y las consecuencias después, eh, como ha ocurrido eh, últimamente en el equipo de Ferrari.
1: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente.
2: Somos radio.
0: La primera llamada del día de hoy es una llamada que teníamos pendiente desde ayer porque eh, queríamos hablar con Alejandro Pérez, que participó en el Slalom Naviera Armas. Buenas tardes, Alejandro.
3: Hola, buenas
0: tardes Antes que nada, eh, ya te lo he pedido en privado Pero también públicamente, como debe de ser eh, Disculpa por haber, no podido haber contactado ayer contigo Pero eh, estamos encantados de que hayas tenido la paciencia Y el detalle de ponerte hoy al habla con, con nosotros
3: no, hombre,
0: muchas gracias a ustedes por, por llamarme y contar conmigo. para, para Pues eh, Alejandro eh, participó en el, en el naviera armas con un eh, precioso lancia Delta Integrales. Yo cuando cuando vi la lista de inscritos y vi que, que había acabado, dije yo tengo que hablar con Alejandro porque una persona que tiene el mérito de seguir manteniendo una joya como esa... Eh, en, para, para competir pues merece todo todo el mérito para, para que sea entrevistado entonces de entrada muchísimas gracias por seguir manteniendo esas joyas en el, en, el, en competición y cuéntanos cómo fue tu carrera
3: pues bueno pues, en principio de la carrera pues empezábamos un poco la prisa porque todo fue algo, algo de la prisa de cada carrera Porque lo, lo habíamos comprado hace apenas dos meses y no, no estaban nuestros planes aquí, ya que estábamos preparándonos para salir un rally de los volcanes aquí en Lanzarote y bueno decidimos salir para allá y con el coche pues a probar a ver cómo iba todo y, y demás
0: es que claro tener un integral en el garaje y no sacarlo a correr <risa> <risa> digo yo que tiene que, que levantar unas ampollas importantes ¿no?
3: sí la verdad que sí que ganaste habían de probarlo y sobre todo eso ya cuando vimos que el tramo que era que era un tramo que sí iba a ser que es un tramo siempre que me ha gustado por pues, hacerlo en el rally de Oliva y pues bueno pues decidimos ir para allá y, y probar todo ya que aquí los pues
0: tampoco hay sitio donde probar el coche y claro pues entonces pues aprovecha pues un poco estabas haciendo la misma estrategia eh, que otro piloto con el que hablábamos ayer con Irión me perdomo que decía no yo el rally lo estoy utilizando para para ajustar reglajes de cara a, a, a los volcanes. ¿Y qué era lo que tenías que, eh, aparte de hacerte con las manos y conocer el coche, eh, qué era lo que tenías que, que probar o, o cambiar?
3: Bueno, pues el, el, todo, porque veníamos de, de correr con un gol, en gol, llevamos varios años corriendo con un gol, delantera, delantero, subimos un 4x4, pues, era totalmente diferente, un pues, coche con bastante potencia. Y la verdad que impresionados impresionado con el coche, la verdad que no pensábamos que, que fuera a ir tan, tan bien, en los tiempos del entrenamiento ya estábamos entre los 10 primeros y, y muy contentos con el coche, la verdad que se recurrir bastante y todavía se permite, permite ir muy, mucho más rápido.
0: Estupendo, o sea que entonces la primera sensación es que están contentos con la decisión que tomaron de, de adquirir ese ese Delta, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que sí, al principio me llamaban un poco loco porque decían que era un coche que, que tiene muchos años, que no hay muchos repuestos, pero un coche que siempre me ha gustado y había que arriesgarse un
0: poco. Hombre, mamá, eh, ha demostrado que gusto tienes, desde luego. <risa> <ríe> y ahora, eh, ¿qué planes de, de futuro tienes con este coche? Los volcanes, pero para la siguiente temporada, ¿cuál va a ser la estrategia o el proyecto? Bueno, pues
3: ahora es eso, correr ahora, intentar salir los volcanes, aunque va a ser complicado por el presupuesto. Estamos buscando ahí hasta debajo de las piedras, pero eso, salir este año a los volcanes e intentar ir a Las Palmas al último lado del circuito de la Canaria y sí. luego ya el año que viene si sí queremos hacer algo un poquito más, intentar hacer el provincial de rally y, y algo más y ya a ver si habrá que revisar el coche bien y, y todo, ¿no? pero dejarlo bastante curioso
0: eh, de, Ya que estás hablando de, de las piezas, las piezas de, de estos coches, ¿dónde se consiguen ahora?
3: Hombre, todavía sigue habiendo sigue viendo piezas nuevas y demás, lo único que son pues, bastante más caras que, que lo que estábamos acostumbrados de un boludo en gol. Hombre,
0: hombre claro. Evidentemente.
3: Y ahora pues hay que buscar un poquito más, pero sí, siempre en península, casi consiguen, ahora mismo el otro día se nos... ...se nos fastidiaba la caja la
0: última pasada... ...y sobre la marcha del siguiente ya hemos conseguido uno... ...que también buscando un poco se consiguió. Ah bueno, pues entonces tranquilidad... Eh, tranquilidad en ese... ...en ese aspecto, ¿no? Eh, la posición esta que... ...que obtuvieron ustedes en... ...en Navidad Armas... Eh, ...si hubiese sido con este coche... ...pero ya... Eh, ...la temporada siguiente, o sea que ya lo, lo hubieses conocido... ...¿cuánto crees tú que podrías... ...eh, mejorar?
3: Hombre, se podía correr muchísimo más, contando que, que era la primera vez que corríamos con el copiloto, la primera vez que corríamos en el coche, y la primera vez que corríamos en este tramo, que solo pasamos una vez para abajo y una vez para arriba cogiendo notas y ya está. Y la verdad que la pena fue en la caja de Nando, que la última pasada solo tuve que hacerlo con primera, segunda y quinta, y perdimos bastantes puestos, pero pues, ahí estábamos entre los diez primeros, y yo creo que mucho más se podía correr, pero. Siempre todo, si, si está a nuestro favor, se, se puede subir algún puesto más siempre.
0: Uh -huh. Entonces, pues... Y ahora, eh, temas de, de patrocinadores. ¿Tienes patrocinadores en estos momentos?
3: Hombre, eh, siempre eh, patrocinadores, siempre algo hay. Siempre los amigos, la familia siempre está ahí. Siempre las empresas familiares, las empresas de los amigos siempre están por aquí cerca. Y siempre tienen una mano. Y sobre todo ya con, a los amigos, que, que son los que se curran el coche día y, día, día y noche, no para que yo pueda correr al final. Ellos son los que están en el garaje de todos los días y son los que me dan ganas a mí de, de seguir gastando.
0: Pues Alejandro, yo creo que es el momento de que los nombres eh, co completamente para para que desde aquí ellos también reciban ese ese agradecimiento público por tu parte.
3: Pues sí, pues en primer lugar, como no, a la empresa que está en casa, a Transporte y Excavaciones, o a sea, Pérez Fernández, que es el que, que me aguanta todos los días en casa, de <risas> mi abuelo. Ah, como los atinados soldadores que siempre cada vez que hay que soldar algo de última hora siempre está ahí al taller mecánica tajaste que también siempre está a su disposición ah, aluminio tony pues, hay, hay varios que saben que uno se me queda por detrás pero ellos saben que que todos estaban ahí que todos siempre he si no, no sería posible
0: pues muy bien Alejandro, agradecimientos hechos y por nuestra parte eh, esperamos que consigas tener todo a punto para que puedas salir en los volcanes y eh, en caso de que lo hagas eh, volveremos, volveremos a hablar, si no eh, antes pues inmediatamente después de los volcanes y si no sales en los volcanes tú no te preocupes que nosotros te seguimos siguiendo la pista.
3: Pues nada, pues muchas gracias a ustedes por acordarse también de los equipos pequeños ¿no? Que siempre que somos los que rellenamos
0: la lista y, y ahí estamos ¿no? Son, no, no no, sé que serán pequeños, eh, pero ustedes sí que son grandes de espíritu Y eso eh, no cabe en ningún coche, ni de carrera, ni contenedor de, de 20 pies Eso es lo que nos hace falta aquí a la afición Gente como, como ustedes con ganas de salir a correr
3: bueno, y si ustedes siguen apoyando, pues aquí seguiremos.
0: Pues muy bien. A ver si entre todos seguimos entonces caminando, caminando juntos. Un abrazo, Alejandro.
3: Muchas gracias.
0: Venga, buenas tardes. Vamos en Acción Motor con la siguiente entrevista del día de hoy Y va a ser con el piloto Sosimo Hernández Sosimo, buenas tardes Muy buenas tardes Pues Sosimo eh, sale para eh, disputar el Rally de Tierra Ciudad de Granada Con un Dacia Sandero, ¿es correcto Sosimo?
4: Exactamente, dentro de la Copa Vácea
0: en esta carrera eh, Yo he estado pues viendo hoy un poquito eh, tu palmarés en, en internet y la palabra que se me viene a la cabeza es que eres un piloto versátil que a ti lo que te gusta es estar detrás de un volante te da lo mismo si es grande o si es chico el coche, ¿no?
4: Sí, la verdad que... Eh, siempre he sido siempre digo que no soy un piloto Sino un gran aficionado al mundo de los rallies Que ha tenido la posibilidad de correr Y en este caso lo que usted comenta eh, Perdona, usted no, tú <risa> Pues me gusta correr En tierra, en asfalto En nieve si pudiera ser En mojado y con cualquier coche Con un coche pequeño, una copa monomarca O con o con algún Mitsubishi o algún coche de ese estilo o un kit car que lleve en una época eh, O sea todos los terrenos me gustan y todos los coches.
0: Eh, y se te da falta uno y si es eléctrico tampoco te echas para atrás ¿no? Tampoco tampoco, tampoco. Sí, eh, sí. ¿Participaste en un en rally en un eco rally en Península? Sí, este
4: fin de semana en el eco rally de Bilbao que era el Campeonato de Europa de Energías Alternativas y allí estuvimos Miguel Dávila y yo representando a la Isla del Hierro, que es una isla que ha apostado mucho por este tipo de energía energías y bueno, estamos viviendo una experiencia nueva... ...aprendiendo y, y disfrutando del campeonato.
0: ¿Vas a estar en el eco-rally que se va a celebrar en Moya dentro de poco?
4: Eh, pues sí, la idea es estar allí también para apoyar a la prueba... ...que la escudería...
0: ¿Azoatil?
4: pues está haciendo un gran esfuerzo... ...aparte son grandes organizadores de, del Comarca Norte... ...de la subida a Moya y demás... ...y tengo buenos amigos allí, espero poder estar...
0: ¿Con qué vas ...o con qué esperas poder participar? ¿Con qué vehículo?
4: Pues será con el Renault Zoe de Motor Arisa... ...que es nuestro patrocinador en el Campeonato de España... ...y en esa prueba también nos apoyará.
0: Pues muy bien. Eh, volvamos al Rally de Granada, Sosimo. ¿qué, ¿Cuáles son tus, tus expectativas para este Rally?
4: Bueno, estamos encuadrados dentro de la, de la Copa d Asia, eh, ...que es mixta, tierra-asfalto... ...en este caso, en este Rally de Granada... tierra toca tierra y bueno, eh, nos hemos a, a inscrito también en el check down para coger algo de, de experiencia con el coche, poder rodar intentar coger ritmo porque hace pues muchos años que no participo en ningún rally de tierra aunque realmente es mi, es mi especialidad porque es donde más he, he competido casi 10 años en nacional de tierra, hicimos y bueno, es donde más he corrido más que en asfalto me gusta mucho, también me gustaría que lloviese y estuviera con barro, que me encuentro más cómodo que seco, pero bueno, intentaremos coger ritmo y salir a ver dónde podemos estar, si podemos meternos en alguna lucha ahí con algunos pilotos más atrás o más adelante, mejor es que sea más adelante, pero bueno, no sé ahora mismo si podremos plantar cara a, a los pilotos fuertes que, que tienen la Copa, pero bueno, intentaremos hacerlo bien por lo menos y divertirnos
0: La verdad es que cuando, a medida que te voy escuchando, no puedo evitar tener una sonrisa en la boca cuando dice también nos hemos apuntado al Shakedown y si hubiese habido un tramo nocturno, pues también y si, o sea, a ti lo que te gusta es estar, lo, lo, lo dicho antes, ¿no? El gran aficionado eh, si vamos para allá es para ponernos en el coche y estar corriendo todo lo que, todo lo que nos dejen, ¿no? A
4: ah, mi padre siempre se cabrea porque dice que eh, cuando hablamos de hacer alguna carrera, coño, pues si buscamos un coche, bueno, para hacer el rally corte inglés o lo que sea. yo papá, que yo lo que me gusta es correr, me da igual. A mí me llaman de China mañana para correr con un panda un rally y voy. Uh -huh. Porque lo que me gusta es participar, competir. En este caso los rallies por llevar al copiloto, que es una figura... ...increíble dentro de un coche de carreras... ...y bueno, esa es la idea... Este
0: ...claro, entonces, año. lo decían, eh, tu padre lo decía... ...porque si corres de corte inglés... ...hay que estar ahorrando todo el año... ...y eso a ti te quita de hacer más carreras, ¿no?... ...y pues eso es inasumible...
4: ...exactamente, hombre, es una ilusión que tengo... ...porque, curiosamente, después de tantos años corriendo... ...nunca yo, pues, nuestro mejor rally, ¿no?... ...el rally más importante que tenemos... ...en, en nuestra comunidad autónoma... ...y me hace muchísima ilusión antes de retirarme o, o dejar de correr o lo que sea... ...me gustaría hacer ese rally, de que el próximo año estamos intentando poder salir en el Corte Inglés... ...porque es una asignatura una asignatura y una experiencia pendiente que tenemos.
0: Pues mira, eh, no sé con qué vehículo tienes oh, pensado intentar ir al Corte Inglés... ...pero a mí no me extrañaría nada que... No sé cuánto le falta al corte inglés, de, eh, al Rally de Las Islas Canarias, que añadan la categoría de, de vehículo eléctrico. Porque es algo de cajón y que caerá sola de, de madura, ¿no? Igual que hay eh, copas monomarcas o cualquier otro tipo de, de, clase, de, de categoría o clasificación, acabarán metiendo la, eh, la clasificación de vehículos eléctricos. O estoy diciendo una burrada.
4: No, en una, eh, hace un par de ediciones hubo un amago? evento con unos vehículos eléctricos y demás, pero bueno, yo creo que todavía falta mucho por evolucionar lo que es. Ahora mismo se está participando en rallies de regularidad con vehículos eléctricos, pero para llegar a la competición yo creo que falta un poco, He visto que Opel ha sacado hace poco un, un, una posible copa en Alemania con vehículos eléctricos, y, pero bueno, habrá que ver co cómo va el tema, pero bueno, al final será será el futuro, ¿no? Al final lo que importa es que los coches de carreras corren, da igual que sea de gasolina, de eléctrico, claro. lo
0: que sea eh, Mira, Sosimo, perdona, pero que me ha explicado la curiosidad eh, y eso que yo sigo mucho las noticias en Alemania la copa esa, que va a ser con un Opel Ampera o con un... ¿qué modelo? No,
4: con un nuevo Corsa eléctrico o
0: algo así Ah, vale, porque... No. Eh, bien, bien, pues me, me informaré, me informaré. Pues Sosimo, eh, en fin, eh, es el momento de eh, que un piloto siempre le damos aquí la oportunidad de que haga mención a las empresas o personas que eh, están permanentemente apoyándolos para que puedan salir a, a competir. Si quieres, en este momento es la el, el sitio y la hora para, para hablar de tus patrocinadores.
4: Bueno, pues en este caso, pues agradecen nosotros el apoyo. En, este, eh, en el Campeonato de España vamos con el Renault Zoe, gracias a, a, al concesionario Renault. Eh, y ahora aquí vamos a ir con un Dacia, que es un coche de la marca. O sea, agradecer a Motoravisa el apoyo, al Cabildo del Hierro, eh, que a través de Gorona, o ahora a través de Deportes, nos, nos echa una mano. Y después a las empresas que son colaboradores y patrocinadores, como Autocruz Alta, Condaca. Y, y el sitio el hierro que nos echa siempre una mano, o sea que a todos ellos agradecer el apoyo y bueno, y a la familia por
2: aguantar tantos fines de semana
0: fuera de casa. Pero mira, ahora que estaba, dijiste tú hace un momento, no, porque si a mí me dicen que eh, hay una competición en China, yo me voy con un panda. Uh -huh. eh, ...tú sabes que los jueves tenemos aquí un programa especial de 4x4... ...y hemos hablado un par de veces ya con organizadores de pruebas en Marruecos... ...y dos veces con el organizador del Panda Ride... Sí, sí. ...que se van para allá 300 pandas a hacer el, el cabra por el Atlas...
4: ...coincidí el año pasado cuando fui al Nacional de Montaña... ...que fue lo que corrí el año pasado... Eh, la primera vez que fui a llevar el coche a la península a la subida de Estepona, la primera en Nacional coincidí con todos los participantes que fueron a la a Panda Ride Canarios Benito Marrero sí. y muchos otros pilotos que iban allí, me contaron la experiencia, o sea, en lo que con de lo que trataba la prueba, la experiencia el tema de pues de, de, de amistad, de colaboración, de equipo de, de, y bueno, la verdad que es algo que tiene buena pista y que y que, que trabaja otros valores no solo la competición sino también el compañerismo y otras
0: cosas que siempre son importantes pues sí pues Sosimo muchísimas gracias por por haber atendido nuestra llamada y te deseamos la mejor suerte para este rally de tierra ciudad de Granada y espero bueno, que volvamos a hablar pronto
4: muchísimas gracias también creo que muchos pilotos canarios sí. escritos eh, inscritos en el rally
0: se, se van a encontrar unos cuantos allí
4: una anécdota como piloto es compartir una lista de inscritos con Sebastián Loeb, que creo sí, que
0: ha sido luego. los
4: pilotos que hemos tenido, y bueno, por lo menos un, un buen recuerdo.
0: Buscando la preparación para el Dakar, a ver si sale él también para allá. <risa> un eh, saludo, Sosimo. Gracias. Venga, buenas gracias. tardes.
1: El mejor regalo que te puedes ofrecer Pablo? en tu red de emisoras americanas. Pablo, buenas tardes. Es porque pues música. Porque nada, que es para te ofrece la presidente de Radio
0: Tenemos al teléfono a Pablo Suárez, piloto que va a participar este fin de semana en el Rally de Granada. Buenas tardes, Pablo. Muy
5: pues buenas
0: tardes. Eh, Pablo va a correr con un Toyota Aigo, ¿es correcto? Sí, correcto. Y he estado viendo aquí tu. Eh, también eh, información acerca tuya y eres un piloto que eh, le da lo mismo cualquier tipo de coche o sea eh, dos ruedas eh, tracción dos ruedas tracción a las cuatro ruedas muchísima potencia poca potencia y en este caso vas a participar en la Copa Aigo
5: sí exacto hace eh, apenas tres semanas corríamos el Rally de Tero en casa con con el M3 con 320 caballos exactamente y trasera y ahora damos el salto a nada menos que 70 caballos, es un cambio drástico, pero bueno, eh, nosotros siempre tenemos la filosofía de que lo que nos gusta es competir, eh, sea con lo que sea, y, y bueno, para aquí, para Granada, queríamos salir a correr y la mejor opción pues fue la digo, por economía y principalmente por, por competencia, porque al final es una Copa que todos los coches son iguales y y es donde realmente te puedes medir con tus rivales y saber dónde estás no saber lo mejor de ti uh
0: -huh. eh, has hecho has eh, participado en más pruebas de, de esta copa a lo largo de la temporada
5: no de hecho es de, será el estreno llevamos tiempo eh, tanteándolo siempre el, el probar alguna pruebita con, con los aires la verdad desde de, de hace años incluso y ahora pues bueno se ha dado la oportunidad y, y vamos a debutar en ella obviamente será habrá que que dar tiempo de, de adaptación digamos
0: pues muy bien entonces para Granada eh, dos objetivos uno foto con Loeb dos mmm, llevar el al algo lo más alto posible no
5: <risa> sí bueno ahí la verdad que, que bueno ya ya teníamos pensado correrlo antes de, de la noticia de Loeb y bueno la verdad que verlo ahí pues, pues fue una alegría porque no siempre se se, se comparte un rally con, con un piloto de, de ese nivel y, y además, pues mira, si eso supone que haya más, más público y el, y el rariste más animado, pues, pues mejor para todos.
0: Evidentemente. Eh, una de las cosas que he leído tuyas, confírmemelas por favor, es que eres técnico especialista en Motoresport en las instalaciones de QEV Technology.
5: Sí, ahora mismo estoy aquí, yo trabajo aquí en Barcelona, y bueno, aquí soy... ...diseñador mecánico de, de piezas... Y, ...y piloto de pruebas de, de todos los prototipos que hacemos... ...ahora mismo estamos trabajando con el nuevo Hispano Suiza eléctrico...
0: ...ah, amigo, el o sea que tú eres de los que, que están que... participando... ...señores, pues eso es una, una noticia importante... ...la marca Hispano Suiza que intenta renacer de un pasado... ...que fue en su día glorioso y legendario... ...hay inversores que están intentando lanzar la marca de nuevo...
5: ...sí, de correcto, de hecho el coche existe, el coche ahora mismo... Eh, estamos en, en pleno desarrollo y, y, bueno, ya irán saliendo más cosas, incluso por la televisión, sobre, sobre el coche. Hemos rodado en Barcelona y en Madrid, así que, bueno, ahí estamos en proceso de, de ir dando a conocer el este cohetes, por decirlo de una manera.
0: Porque eh, va, eh, Hispano Suiza en su día era un coche eh, de lujo, estamos hablando de, de, de eh, muchos años. Eh, un coche de lujo, no de competición. ¿La versión que están haciendo de este Hispano Suiza va a ser una versión hiperdeportiva?
5: Sí, una, eh, exacto. Será un, un hiperdeportivo eh, inspirado en el Dubonet. Eh, una, una edición exclusiva que, que está ahora en el Museo de Ahora, bueno, te, si te digo me equivoco Porque no, no recuerdo si es en, en Canadá o en Estados Unidos Pero bueno, eh, hay un modelo exclusivo que, que tiene un diseño muy similar a este Que es el, el hispano -suizo de Bonet y, y bueno, sí, será un coche con 1019 caballos eh, 100% eléctrico eh, Y bueno, eh, un, un coche muy muy llamativo y y la verdad que también muy
0: conducible vale estoy mirando estoy mirando en, en internet sobre sobre la marcha gracias por haber alargado tres frases y así medio tiempo imágenes del, del dubonet y es vale un coche con una carrocería eh, evidente un poco eh, que rememora el, el estilo clásico muy muy carrozado el coche para me imagino eh, favorecer la, la aerodinámica y tiene un aspecto espectacular el el vehículo, desde luego. Y lo de los mil sí, caballos ya, ya, ya. y más de mil caballos, eso es desde que Bugatti empezó a poner mil caballos en el mercado, todo el mundo dijo, aquí no podemos ser menos, ¿no? No va a ser Bugatti sí, el único, sí. Hispano-Suiza también puede.
5: Sí, sí, está claro. Y además con la novedad de, de, de los coches eléctricos que hay ahora y, y la verdad que, bueno, el, las prestaciones son espectaculares.
0: Eh, Pablo, disculpa que se me, se me haya mido el, el BIFO con el tema de, de la tecnología, pero creo que para... Eh, para una persona como tú también tiene que ser un orgullo poder estar trabajando en una empresa eh, como esa. Vamos a volver al, al tema de, de rallies. De aquí a final de temporada o para la temporada que viene, ¿qué otros eh, proyectos tienes?
5: Pues mira, ahora se me junta un poquito todo porque, eh, bueno, el, el corazón puede y... Estamos tratando de hacer el Rally Más Palomas, que sería la siguiente semana en Granada. Sí. o sea Volveríamos de 320 caballos a 70 y otra vez a 320. Y, y bueno, eh, lo tenemos prácticamente cerrado. Y, y bueno, eh, con la ganas de, de volver a correr en casa otra vez, que lo disfruté mucho en el interior. Y luego si sale todo bien, si, si este Rally de Granada nos gusta y, y igualmente el Más paloma sale bien, pues realmente estemos en el, en el último de, de madrid en el rally de tierra
0: estupendo pues mira nosotros estamos intentando preparar un, un especial rally más palomas eh, si conseguimos terminar de montarlo ya eh, te volveremos a llamar eh, para confirmar tu, tu participación o no
5: encantado será será un placer estar
0: pues eh, Pablo, muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, antes del bloque publicitario, eh, nos quedan un par de segunditos. Si quieres agradecer o mencionar a alguna de las empresas que te hayan apoyado para hacer posible que estés en, en la línea de salida, es el momento de hacerlo.
5: Sí, por supuesto, agradecer sin, a nuestros patrocinadores, que sin ellos no, no podremos estar lo que estamos haciendo, como suministro de combustible Santana Domínguez. Eh, Dragon Auto, Autocentro, Buffalo Energy Drink, para tu móvil, Telefonía Integral y bueno, todos los componentes del equipo, a mi padre, Israel, que, que siempre están por la labor de, de currar y sacar todo adelante.
0: Pues muy bien. Eh, Pablo, muchísimas gracias y espero que podamos volver a hablar dentro de poco tiempo. Muchas gracias. Mucha suerte placer. en Granada. Un abrazo. Gracias. Hasta sí. luego. Buenas tardes.
5: Wanna
6: break it to me gently? Well, sweet baby, say what's on your mind. One, two, three, let it rip, let it fly. Come on, baby, say it. Do you think I'm gonna cry?
7: Let
6: it, let it fly
0: ...hemos hablado ya con unos cuantos eh, pilotos... ...que disputarán pruebas este fin de semana... ...y ahora lo vamos a hacer con el presidente... ...de la Federación de Automovilismo de la Isla de Tenerife... Eh, ...Francisco Negrín buenas tardes... ...Hola Francisco... Hola. Bu ...buenas tardes... ...Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por haber atendido en nuestra llamada... ...y eh, el motivo de la misma era para que nos contara un poco... Eh, Cómo, son, ¿Cómo están las pruebas de este fin de semana en la isla de Tenerife y, en concreto, de la decimoséptima subida de Arona?
1: Bueno, primero que nada pedirle disculpas tanto a ustedes como a, como a tu audiencia porque eh, sí es verdad que habíamos quedado para la semana pasada, pero me fue imposible atenderlo. Y bueno, primero eso, disculpas por no haberles atendido. No, no hay que
0: disculpar nada, no no te preocupes, Paco. Yo sé que eh, los federativos eh, se comprometen y hay veces que ocurren cosas que, bueno, pues que no se puede y ya está.
1: Lo, lo intenté de todas formas, pero bueno, la agenda, eh, porque no solo me dedico a la federación, sino también tengo mi trabajo y entonces eh, hay, que, hay que repartirse para todos lados. Pero bueno, volviendo a lo de estrictamente deportivo, bueno, pues... Como bien decías, que tenemos este fin de semana dos pruebas importantes: una de carácter estatal, que es la subida a Arona. Son 17 años ya que se lleva celebrando esta prueba, y este año, a punto de cumplir los 18 años, la mayoría de edad, pues bueno, tenemos una lista de inscritos de 90 personas, algunos eh, algunos de ellos de, de, de fuera, de eh, carácter internacional. Y bueno, muy contento porque la inscripción que se ha que sea, bueno, que, que la organizadora ha es importantísima de cara ya a este final de temporada, que están ya casi los campeonatos todos resueltos. Y bueno, pues apuntar 90 es, es importante. Y después también tenemos el eslalon que por eh, bueno, por error nuestro de nuestra federación, eh, eh, nos hemos nos hemos colado un poco y, y coincidiendo dos pruebas aquí, tanto la prueba de montaña como el eslalon de San Miguel de Abona, y bueno, eh, son las pruebas que tenemos este fin de semana.
0: Pues nada, para eh, la próxima asamblea, pues procuren eh, eh, organizarse organizarse mejor
1: y, y así y, pues, es, todos salgan beneficiados. Eso lo tenemos claro que ya lo de este año no va a suceder, te lo puedo garantizar. De hecho, está que ya hemos eh, nos hemos sentado tanto la Junta directiva como organizadores de aquí de y, Trierice y hemos puesto las bases para que ya el próximo año no vuelva a suceder. Esto Por seguro que
0: esto no va a pasar más. Estupendo. eso son siempre buenas noticias. Eh, pero vamos a volver otra vez entonces a la subida de Arona eh, Francisco, eh, cuéntanos un poco las peculiaridades de esta subida Porque eh, se sale un poco de, de la, del resto de, de las subidas del campeonato eh, No Esta subida se sale del campeonato regional Porque así puede eh, permitir la inscripción de, de vehículos extranjeros eh, Por el interés que tiene en, en fomentar turísticamente pues, eh, esta prueba
1: no, pero no solo porque se salgan, sino porque este año a esta prueba no le tocaba el Campeonato Autonómico. Aquí, eh, debido a la cantidad de pruebas que tenemos, se van turnando. Las se van rotando,
0: las sí, en, en Gran Canaria sí, es lo mismo la, también.
1: Sí. sí, se van rotando, entonces este año no le tocaba esta prueba. Y siempre Pepe eh, ha, ha apostado, por, eh, sobre todo por la calidad turística de, 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 del municipio de, de Arona y bueno, siempre invita a gente a correr de fuera ya hace un par de años trajo al que es hoy en día campeón de Europa español, eh este año viene Fausto que es también uno de los de los tenores del, del campeonato europeo y, y bueno, no solo con los que vienen de fuera ¿no? sino para mí importantísimo la inscripción que, que tenemos aquí de, de, de Canarias, ¿no? que son los, para mí son los importantes los que los que corren de aquí de, de Canarias y de casa. Eh, faltan los tenores, porque hay algunos que faltan, no sé, yo estoy ahora mismo de memoria, sé que falta Felibrito, que es un coche bastante llamativo que no va a estar, eh, hay algunos que, que de los que está prueba el presidente descartarla, y bueno, casi todos tenemos una parrilla de inscritos buenísima
0: que a estas alturas de, de, de la temporada, como ocurrió en Moya, eh, que fueron 99, aquí son 90, 90-99, pues no, no varía el hecho de que eh, el atractivo que tiene la subida de Arona para los eh, pilotos eh, es importante, eh, independientemente de lo que se estén jugando o no en el campeonato, o sea, es que les apetece
1: estar. Sí, sí, por supuesto, no solo porque, porque Pepe, bueno, todo el mundo lo toma el mismo de Canarias. Y, y de fuera de Canarias conocen a Pepe de lo que trabaja para la prueba de él, que es la subida a Arona, sino que el recorrido es espectacular. El recorrido eh, te puedes poner en, en la parte alta de la prueba de montaña y ves casi todo el recorrido, una prueba rapidísima, el asfalto está en buenísimas condiciones. Eh, a la hora de reconocer el tramo no molestas a casi ningún vecino. El municipio de Arona, lo que es el pueblo, el casco arriba se vuelca con la prueba. Eh, para las verificaciones el pueblo casi queda bloqueado porque cortan un montón de calles, el alcalde se vuelca con el, con la carrera yo creo que eh, de los municipios de aquí que tenemos bastantes que están volcados con el tema del motor, pero Arona es uno de los que bueno lleva apostando muchos años y ahí están, ahí están los resultados de que cada vez la prueba de ellos va subiendo más de categoría y este año mira, muy contentos con lo que han conseguido pues
0: me alegro que las sensaciones sean, sean todas buenas eh, Francisco, yo eh, no puedo evitar tenerte al, al teléfono eh, Y preguntarte por las sensaciones que, con las que saliste De la eh, reunión de la Junta de Gobierno De la Federación Canaria de Automovilismo No te estoy diciendo que me depeles nada Pero simplemente si, eh, si eh, van avanzando Para poder eh, ir tomando decisiones de cara a las asambleas Que han de celebrarse pr pronto
1: Sí, sí, por supuesto. Mira, las reuniones de juntas directivas, ya sea de la Federación Canaria, sea de la española, sea de, la, de las interinsulares, eh, siempre hay sus más y sus menos, pero para eso están las reuniones, para pa animar a Teresa. Eh, en esta de la Federación Canaria no podíamos estar en el menos, sino hay que remar todos en el mismo sentido, que es lo que, lo que queremos todos, las federaciones interinsulares, dependemos de la Federación Canaria, así vamos a seguir haciéndolo. Y las sensaciones fueron buenas. Al principio estaba, bueno, pues con el tema ahora que pasa con los circuitos y con las pruebas. Y bueno, siempre hay momentos de tensión, pero al final siempre se vuelve el cauce y sabemos que aquí tenemos que revanchar en el mismo sentido, en ayudar a los pilotos y colaborar con organizadores, con oficiales, que es lo que nos interesa a todos. Pero lo primero es el deporte. Muy bien. Eso es para mí y para el resto de... De federativo, tanto de la Federación Canaria como de las Federación Intensual, que te lo puedo
0: garantizar. Perfecto, pues me alegra, me alegra escuchar eso, eh, Francisco. Francisco, eh, por mi parte, eh, nada más, simplemente agradecerte el, el esfuerzo de, de poder de hablar con nosotros. Yo espero que esta sea la primera de muchas eh, llamadas que tengamos eh, a lo largo del tiempo. Cuando nosotros tengamos curiosidad o necesidad de saber algo, pues no dudaremos en llamarte y cuando ustedes tengan. Necesidad de comunicar algo, pues que sepan que aquí en Fai de Emisoras, en el programa Acción Motor, eh, tendrán el micrófono eh, abierto y un altavoz para muchas decenas de, de miles de personas.
1: Pues, bueno, te, te reitero primero las disculpas por lo de la semana pasada o hace dos semanas, y bueno, también me tienen aquí tanto a la Federación de Tenerife como a mi persona en lo que les haga falta, en lo que les puede dar una mano. Eh, los medios de comunicación siempre son bienvenidos porque son los que están dando la voz y, y están eh, sacando nuestras pruebas a nivel de radioondas por ahí, mucha, dándonos mucha fama y mucha, mucha publicidad, que eso es lo que nos interesa y que estoy aquí para lo que les haga falta y muchísimas gracias
0: Pues gracias a ti Francisco, pues muchísimas gracias eh, un abrazo y hasta
1: pronto Un abrazo, muchas gracias Venga, buenas tardes
6: Love had a romance so I can find where I am Well, it's broke and I don't know how to fix it. That a day goes by that I don't miss it. Yeah, love jumped the track And we just can't get it back I still love that woman so
0: Vale, eh, antes de entrar en el bloque publicitario, eh, están escuchando ustedes a Steve Wariner, Steve Wariner eh, un guitarrista de country, eh, con el tema, no sé cómo arreglarlo, I don't know how to fix it.
6: Perfume from Paris. I bought some brand new cologne. She made a candlelight dinner. I put some soft music on. We sat by the fire, waiting for desire to lift us up and take us far away. But she started getting sleepy, so I turned on the TV. One more night of love just went to waste Well, it's broke and I don't know how to fix it Not a day goes by that I don't miss it Yeah, love jumped the track And we just can't get it back I still love that woman's soul But it's broke and I don't know how to fix it A change of scenery Might just be the very thing we need I said what about Las Vegas She said what about Miami Beach We ended up in Denver I never did convince her That we'd reached the perfect compromise She said I hate cold weather I said the we're together She said, yeah, that's where the problem lies Well, it's broke and I don't know how to fix it Not a day goes by that I don't miss it Yeah, love jumped the track And we just can't get it back I still love that woman soul But it's broke and I don't know how to fix it
0: Continuamos en nuestro programa Acción Motor Y damos el salto de los coches a la moto Porque tenemos al otro lado de la línea del teléfono a Alejandro eh, Santana, uno de los socios directores de la empresa Moto Axial Buenas tardes Alejandro Sí, hola,
7: buenas tardes
0: ¿Qué tal? El motivo de, de la llamada nuestra Alejandro era... Para comentar contigo eh, dos aspectos. El primero sería el auge que están teniendo eh, las eh, motocicletas de baja cilindrada de alquiler, eh, a, usando sistemas similares a los que hay en Península, pero sin llegar al. A, a, ahora me, me he trabado, Sin llegar a los sistemas como de las bicicletas. ...y por otro lado el auge que están teniendo los Maxi Scooter... ...en los usuarios de las motos... ...¿por dónde quieres que empecemos ...vamos a empezar por los Maxi Scooter...
7: ...bueno pues... ...llamado Maxi Scooter... Eh, ...hablamos de, de Maxi Scooter... ...a, a motos de, de 125... ...superiores a 125 en cilindrada ¿no?... ...sí... Eh, ...aquí en Canarias... Eh, es un vehículo que se usa bastante por, por la geografía que tenemos y la facilidad o la dinámica que da este más se ¿no? Eh, digamos que mayormente, o lo, el vehículo que más se ve es el típico 125, pues porque la ley permite que con el carnet B, con el carnet de conducir de coche, se pueda llevar este tipo de vehículo.
0: Uh -huh. eh, yo eh que soy motero de, de, de toda la vida, eh, he visto como el número de, de scooter ha ido aumentando de una forma eh, considerable. Hemos pasado ahora a dos conceptos. Por un lado el maxi scooter y por otro lado el maxi trail. Pero ahora hoy, hoy toca hablar de, del maxi scooter. Eh, es una moto que resulta cómoda, fácil de, de manejar. No es un producto barato, porque... Eh, hombre, hay, habrá de todo en el, en el abanico de mercado hay de mercado. todo, exacto eh, pero eh, sin embargo ha sido muy bien aceptado por por usuarios de, de las motos y por personas que han decidido eh, iniciarse en, en la moto con un con un vehículo tipo scooter bueno,
7: si empezamos un poco a hablar de lo que es precio podemos encontrar más scooters de 125 centímetros cúbicos por 2.100, por ejemplo, si hablamos de la gama de Ailín, y en ese precio viene incluido lo que es, eh, digamos, el, el vehículo con su matriculación correspondiente y el año de seguro gratuito. Significa, el Maxi Scooter, digamos que es, está en auge, pero también es verdad que gracias también a, lo, a los fabricantes, a las marcas que potencian este tipo de vehículos, ¿no? Mm, como bien decía, aquí en Canarias la geografía lo que permite es que podamos usar este vehículo a diario. Sobre todo también por el clima que tenemos. En Canarias disfrutamos de un clima espléndido. Claro. En día de, de otras zonas, por
0: así decirlo. Sí sí, sí, sí. Dentro de un mes y poco, eh, montar en moto en la península empieza a ser muy complicado.
7: Claro. Es que es exacto. Eh, lo, eh, ...la facilidad que tenemos aquí es el clima... ...del el clima al cual tenemos, ¿no?... ...que permite prácticamente utilizar este tipo de vehículo durante todo el año. Uh
0: -huh. Y eh, dentro de los Maxi Scooter... ...¿cuáles son las cilindradas que más eh, eh, más demanda el, el público en general?
7: Vale, mayormente hay dos, dos cilindradas que destacan más... ...que con respecto a otras, ¿no?... ...también es verdad que dependiendo digamos los meses de año van subiendo las matriculaciones de unos vehículos de una cilindrada o de otras pero mayormente la, eh, el vehículo que más se matricula es el vehículo 125 o digamos por el coste que tiene el vehículo en sí y por la facilidad que es lo que comentaba anteriormente
0: del carnet de carnet sí.
7: de vehículo exacto con el carnet de coche se puede llevar este tipo de vehículo y ahora hay una cilindrada muy que decir que está muy fuerte a nivel de matriculaciones que suelen ser las cilindradas intermedias
0: cilindradas 300,
7: entre trescientos exacto 300, tres y medio hasta 400 centímetros cúbicos son cilindradas intermedias que son que tienen un digamos una potencia bastante alta en el vehículo y un costo del vehículo muy muy ajustado no entonces eh, no tenemos tanta autopista, no tenemos tantas, digamos, rectas y demás como puede haber en la península, estamos hablando pues de que, de, de con 25 o 30 caballos. ...vamos estupendamente...
0: ...claro y además la cilindrada de 300 o tres y medio... Eh, ...es una cilindrada que ya te permite ir con un scooter cómodamente... ...desde la costa a Ciudad Alta con un pasajero... ...sin tener que estar eh, a, yendo a paso a Tortuga... ...ya es un motor que, que bueno. tiene la suficiente potencia... ...como para jalar de dos personas...
7: ...exacto... Uh -huh. un vehículo que que permite ir a una velocidad crucero... ...digamos confortable... Y, y la verdad que las sensaciones que dan son espectaculares en este tipo de moto.
0: Y después ya tendríamos eh, la categoría de cilindradas eh, mayores, 700 y eh, incluso más centímetros cúbicos.
7: Sí, bueno, eh, tenemos vehículos eh, hasta 250 centímetros cúbicos, ¿no? pero mm, este segmento no es tan fuerte eh, aquí en canarias por lo por, por todo lo que, que estamos hablando no si sí es verdad que habrá un, un digamos un vehículo eh, digamos, automático trail de una marca muy concreta que sí, se está vendiendo sí, bastante
0: que, bien, que tiene un ala
7: <risas> <risas> Exacto. que se está vendiendo bastante bien pero la eh, digamos, eh, digamos es muy espectacular porque es un vehículo automático con un diseño semi trail. Sí, por sí. eso ha gustado, gusta, ha gusta, gustado y gusta al cliente y, y las sensaciones que
0: dan son mmm, impresionantes. ¿no? Yo personalmente ese, ese modelo en concreto, o sea, es un modelo bonítico, bonito en de, de, de la sí. foto y, y en realidad pero no lo, no lo termino de entender, pero pero claro. comprendo que haya mucha gente que que le entre por los ojos y y, y decida y, y decida tenerlo y está en todo su derecho, sí. lógicamente pero eh, el scooter también ha sido un producto que por el público femenino ha sido muy bien aceptado, ¿no?
7: Sí, eh, sí también, a ver eh, sí, no eh, teníamos mentalidad digamos de antes, por así decirlo en el que eh, el, el, el scooter, el maxi scooter era, digamos, a, a, al sexo femenino eso um, ha ido cambiando, porque si vemos tendencias, también es verdad que el sexo femenino se ha ido mucho a la moto de cambio. Cada vez vemos más chicas utilizar los vehículos de cilindrada 600, 6 y medio y demás, en vehículos de cambio. ¿no? Sí. Um, el Maxi se ha abierto un abanico. Hay una cantidad de modelos um, impresionantes de diferentes marcas, y, y, y también hay que entender que el Max Scooter ha evolucionado. Ya todos los vehículos hoy en día que se matriculan son Euro 4. ¿Qué significa esto? Porque Las normas de
0: contaminación europeas, ¿no?
7: Exacto, exacto. Ya son normas, ya no solo de contaminación, sino que bueno, según la norma, el vehículo no puede, su contaminación tiene que ser cero, de CO, y eh, los vehículos vienen equipados ya todos con sistemas ABS. Eso ya es por ley ¿Sí? Es decir, un Maxi Scooter ya lleva sistemas ABS o frenos combinados
0: uh -huh. explícale, explícale a los oyentes sí. qué es el freno combinado Para los que necesiten ese dato también Para ver si toman la decisión
7: Por regla general, el vehículo, de, su freno delantero es en la maneta derecha Pues accionando la maneta derecha Ya no solo frena la rueda delantera Sino también frena en la rueda trasera
0: Hay un reparto de la sí. frenada, sí
7: Exacto, eso es un freno combinado, ¿vale? tiene un repartidor de freno que lo que hace es que al actuar la maneta derecha frena en ambas ruedas, uh -huh. eso ya es por ley, ¿por qué? Porque el, ya el vehículo es Euro 4 y eso es lo que dice la normativa, eh, hay fabricantes que optan por ese sistema de freno o, o hay otros fabricantes como la gran mayoría que ya introducen los sistemas ABS en, lo, en los maciculos Sí
0: y después hay que decir también que eh, en líneas generales los scooters han eh, mejorado muchísimo en lo que son eh, los materiales. Ya las horquillas sí. eh, son no son gruesas como el dedo meñique, sino ya llevan horquillas decentes, con suspensiones sí. eh, invertidas en muchos casos, con buenas suspensiones traseras y buenos discos de freno. Sí, está
7: evolucionando todo, se ha ido adaptando en todos los sentidos. La parte parte de ciclo, la parte de suspensión, la parte de transmisión, to, en todos los sentidos. Los vehículos hoy, día, hoy en día eh, son todos de inyección, mayormente son todos vehículos de inyección, por lo cual también tienen un consumo muy contenido, uh -huh. es muy económico, eh, traba, quiere decir, circular, trabajar o desplazarse eh, por, por la ciudad con un scooter, ¿no? Eso ha hecho también, que eh, sus ventas suban evidentemente porque la, lógicamente es un ahorro ya no solo de, 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 a nivel económico sino es un ahorro a nivel de, de tiempo bueno lo que y de hoy en día cada vez más en las la ciudades cada día es más complicado claro entonces el, el Maxi scooter lo que permite es mayor agilidad y, y eso hace a, a su vez un ahorro de tiempo
0: y eh todo esto en moto axial ustedes son, aparte del servicio eh, técnico de, de Kawasaki, son especialistas en eh, scooter, ¿no?
7: Sí, nosotros, aparte de ser servicio oficial técnico de Kawasaki, para la provincia de Las Palmas, llevamos diferentes marcas en concesión, como puede ser Dailin, Chiusum y Escomadi ¿no? Esas marcas las llevamos nosotros directamente en concesión. Y luego, pues, eh, somos... Tenemos en nuestras instalaciones de taller aquí en miguel bajo eh, tenemos eh, por pues diferentes herramientas eh, diagnosis y demás para poder atender a multimarca. ese parque móvil eh, exacto, ese parque móvil de, 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 de diferentes marcas que hay en el mercado
0: entonces eh, ustedes además bueno son eh, el sistema o sea, Es raro ver que una empresa, eh, taller de, de motos, tiene varias delegaciones sin ser eh, una eh, importadora oficial, pero ustedes tienen los talleres en Miller Bajo, que son unas instalaciones muy grandes, tienen después la, el local eh, al lado, haciendo esquina eh, del antiguo estadio insular. Exacto. Eh, uh -huh. Que es otra otro punto de, sí. de venta eh, grande e importante. Exacto. O sea, no, no, ustedes Exacto. no son un tallercito pequeño, ¿no? Ustedes no. Han, tienen una dimensión Exacto. importante. Exacto.
7: Sí, nosotros nuestras instalaciones de taller las tenemos aquí en Miller Bajo, en la calle Diego Vega Sarmiento número 37. Aquí ponemos de unas instalaciones de taller. De, digamos, en torno a los 600 metros cuadrados... ...de dos plantas... ...y en justo detrás de la misma nave... ...en la calle Eufemiano Fuentes Cabrera... ...tenemos una de las tiendas de venta... ...ahí vendemos todo lo que es vehículos nuevos... ...porque son ciclomotores y motocicletas... ...vehículos nuevos... ...y luego, como bien, bien decía... ...en el antiguo estado insular... ...tenemos la segunda tienda... ...en la calle Manuel González Martín, número 40... Y ahí tenemos lo que son, lo que serían los vehículos de ocasión y nuevos.
0: Uh -huh. Porque además, el, el motivo de, de la llamada era porque a mí me llamó la atención que ustedes también tienen el acuerdo para hacerle el mantenimiento a eh, la gran plataforma de, en península de moto de alquiler que es Cultra.
7: Sí, efectivamente. Sí. Nosotros llevamos aquí en Las Palmas, llevamos lo que es todo lo que es el mantenimiento de estos de, de los vehículos de Cultra, de, de la empresa Cultra. Y eh, también tenemos dos banners de alquiler de este tipo de vehículos. En las dos tiendas, tanto aquí en Miller Bajo como en la tienda de la Antiguo Estado Insular, tenemos lo que es la, los banners, la posibilidad de que el cliente pueda alquilar un vehículo bien eh, por horas o bien por días o bien incluso por años
0: uh -huh. Sí, que es un, concepto, es un concepto que en las motos se está implementando cada vez más.
7: Sí, eh, por medio de CULTRA de eh, está la posibilidad de, de, de alquilar un vehículo mensualmente donde uno abona una cuota, donde el cliente abona una cuota mensual y esa cuota mensual, eh, digamos que eh, lo que permite es tener un vehículo un 125 centímetros cúbicos, un maxi scooter donde tiene todo incluido, y cuando digo todo, es todo. Bien. Sí, sí,
0: o sea, como un renting. O sea, exacto, es... exacto, uh
7: -huh. es, exacto. Al fin y al cabo, es un renting. Sí. Eh, ya cuando hablamos de largas temporadas de alquiler... Pues lo que, que varía a... entonces es el precio
0: que, que se hace más eh, más interesante. Sí, ya.
7: sí, lógicamente. A ver, está lo que es el alquiler, sí o sí, que es un alquiler para... que que uno alquila si quiere por día, dos días, tres días, una semana, y eso tiene un importe. Y luego está la posibilidad del, del renting, el renting puede ser, eh, digamos, un renting a, a un año o a dos años o a seis meses, como uno pueda elegir, y donde uno pone una cuota y tiene incluido todo lo que es el seguro obligatorio, eh, el, los, el impuesto municipal el vehículo, lógicamente y todos los mantenimientos correspondientes del vehículo, mantenimiento, roturas o, o incluso vehículo de sustitución en caso de rotura del vehículo que, que tiene en, en renting ¿no? y también hay la posibilidad de un renting con opción a compra, significa que hay un plazo mínimo de dos años donde uno gana una cuota
0: pagando unas cuotas estipulado. que al final después se deducen por una cantidad estipulada ...para poder hacerte con la sí. propiedad, ¿no?
7: Eh, pero bueno, cuando llega al final del renting... ...el vehículo pasa a nombre del propietario... Sí. ...no tiene que abonar... ...el propietario no tiene que abonar diferencia.
0: Interesante, muy bien. Pues Alejandro, sí. muchísimas gracias... Por, ...por habernos atendido... ...a mí la conversación eh, me ha sabido a poco... ...pero si ustedes sí. quieren... ...pues ya en otra ocasión... ...podemos seguir hablando de lo que es el... el el concepto este nuevo de, de motos y eh, para los nuevos urbanitas y los nuevos eh, moteros y los clásicos como yo también muy bien pues muchísimas bien, gracias
7: Santana, encantado igual igualmente pues seguimos en contacto y hasta la próxima
0: perfecto Alejandro Santana de Moto Axial un saludo hasta luego un
7: saludo buenas tardes buenas tardes.
0: Continuamos en la acción en motor con entrevistas relacionadas con el sector de la automoción. Y en este caso tenemos al teléfono a Rafael Pompriego, que es el presidente de FREDICA, la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles. Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, bien, muy bien, muy bien.
0: Mucha, muchísimas gracias por haber atendido eh, nuestra llamada Y son eh, tantas las cosas que me gustaría hablar contigo Que vamos a empezar por una facilita ¿Qué tal la feria de, del automóvil que ha acabado recientemente?
2: Pues mira, muy bien Después de cuatro días de, de evento no eh, Cerrar con 25 algo más de 25.000 personas Yo creo que es un éxito Hoy en día es cada vez más complicado los eventos feriales Porque bueno, en caso de el caso del sector del automóvil el está más digitalizado y gran parte de la información de, de los vehículos, pues la gente lo hace por internet, no, se informa por las redes sociales, etc. ¿no? Claro. Bueno, trasladar a lo que llamo yo un, a un recinto analógico, a 25.000 personas para que vean eh, una gran exposición Sí. una amplia gama de, de productos, es, es complicado. Es complicado porque lo, hay, que,
0: hay que meterle muchas dosis de, de creatividad para hacerle al visitante atractivo ese tiempo que, que va a estar.
6: Efectivamente, sí. efectivamente es así.
2: Cada vez cuesta más, pero bueno, yo creo que hemos, hemos logrado eh, hacer un evento muy llamativo, con unas exposiciones fantásticas, con 16.000 metros cuadrados de exposición. Y bueno, si bien a nosotros nos interesa mucho, porque cuando lo que estábamos comentando de la digitalización, cada vez más complicado llevar a la gente a las exposiciones, bueno, que en cuatro días pasen por tu exposición 25.000 personas es un logro y el mismo tiempo para la gente es una es una facilidad o es un argumento ver en
0: una sola exposición una gran oferta de coches Sí. y, y, y yo que soy, nací analógico y temo que moriré sí, 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 analógico aunque sí, 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 algo impregnado de digital, a mí me gusta eh, ver, el, ver el producto tocarlo eh, antes de, de tomar una decisión y eso por mu mucha definición que tenga la pantalla eso es como Santo Tomás hasta que no ha metido el dedo en la herida no, no cree
2: yo soy más o menos de la misma opinión, en verdad, que yo creo que hay que compaginar las dos cosas, ¿no? Las dos cosas tienen cabida, pero bueno, eh, yo creo que hay que ofrecerlo, eh, vamos a tener sacistas, si Dios quiere, pues cada dos años, ...y esperemos que, que siga siendo un atractivo para muchísima
0: gente... ...no solo para ti y para mí, sino para sí, mucha más gente... ...claro, claro, que son los que importan... ...porque nosotros ya eh, estamos... Eh, ...ya somos viejos en el, en el mercado... ...Rafael, entonces con las ferias de, del automóvil... ...la siguiente pregunta es... ...¿cómo está el, el sector? Eh, ¿qué, qué futuro, cómo se plantea el futuro con un Brexit por un lado, con una eh, electrificación de los vehículos por otro. La gente creo que no es consciente eh, que sigue siendo el, el motor de combustión y el motor híbrido eh, alternativas más que reales y válidas para seguir funcionando sin empeorar el medio ambiente. Y el, Fredica ¿cómo, cómo lo ve. ¿Cómo lo vives?
2: Muy complejo todo esto, ¿no? Bueno, en cuanto a la salud del sector, estamos pasando unos momentos un poco complicaditos, ¿no? Porque es verdad que, que llevamos unos años de crecimiento, en la que después de la caída del 70%, que se dice rápido... Sí,
0: claro, es, una de las
2: cosas, el, el, el bache de del
0: 2005-2008 fue terrible.
2: Sí, entonces tuvimos una caída en el mercado en el 2012, que tocamos fondo del 70% con respecto a dos años antes, de la, con respecto al año 2018, perdón. Y bueno, eso hay que, hay que vivirlo, ¿no? Vender un 30% de lo que vendías, ¿no? Bueno, a partir de esa fecha, gracias al sector turístico, porque afortunadamente en Canarias, pese a la crisis económica, bueno, de Canarias en general, el sector turístico empezó a crecer a partir del año 2010. Y a nosotros eso fue, un, para nosotros fue un verdadero pulmón, porque la gran parte de las, de las ventas se hacen por el canal de rentacar, ¿no?, que, que en momentos difíciles pues, ha sido siempre un...
0: Por ahora, pues, sí, un poco. no un alivio, ¿no? Una, un, un balón de oxígeno para, para balón el sector. De oxígeno, sí.
2: Efectivamente. Bueno, pues eh, a partir de esa fecha, pues empezamos a partir del año 2013, empezamos a crecer poquito a poquito, pasamos unos baches, unas subidas y bajadas, pero al final, hasta el 2018, prácticamente hemos crecido, y muchos de los años con dos dígitos, porque como digo, el sector del automóvil es un sector que sube muy rápido con, la, con las mejoras económicas, pero cuando hay crisis, bajamos a plomo.
0: Sí, claro, de, claro. además perder. así, a plomo, y a plomo, y a plomo es plomo, ¿no? de 100 a 0 en nada.
2: Nada. Entonces, en el año 2018 ya se preveía, y seamos sinceros, ya se preveía las la estadísticas de barajamos de previsiones, ya preveían una caída en 2018 del 6%, sin embargo, terminamos cerrando el año con un crecimiento del 6%, es decir, todo lo contrario. Bueno, esta previsión de caída también se ha, se ha recogido en los análisis que hacen los lo, 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 que se este tipo de cuestiones para las previsiones, y ya decían que para este año también habría una caída del 6%. Bueno, en este año nos están tan equivocados, llevamos una caída del 9%. ¿vale? Uh -huh que es una cifra eh, preocupante, pero tampoco para llamarla al mismo. Ahora bien, lo que sí es verdad es que eh, los sucesos que se están produciendo en los últimos meses del año, esto que está pasando con el Brexit, eh, lo que está pasando en Alemania con la recesión, que parece que se agudiza, la situación de, 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 de la crisis comercial... Esa,
0: eh, eh, la, las vaporces... tensiones comerciales con las imposiciones por parte de Estados Unidos de, de aranceles Ahora, no así, a los productos sí. europeos, eso es decir, para mí, eh, a mí eso me preocupa muchísimo.
2: Efectivamente, y esto se le une, se le une Pues la indefinición política Y los problemas internos que tiene España Con la con, que afecta tanto a la parte económica Como a la parte política no pues, Bueno, es un cóctel que, que Estas previsiones que hablaba del 6% Pues pueden empeorar Yo soy optimista porque creo que en este, en este último trimestre del año Pues esa caída del 9% se va a moderar un poquito más Pero todo todo depende mucho De, los, de las circunstancias que hagamos de están también Por tanto, vamos a ver No, te, no tenemos la, la, la bola de cristal Ojalá eh, que en el peor de los casos se materialice esa, esa ligera caída. Y bueno, yo creo que ya una vez que se, una vez que se normalice esto, si, si lo hagamos que, que prime el sentido común... Que, que el Brexit se articula de una manera adecuada, que, que Alemania eh, empiece a prosperar y que no que las la disfunciones estas que tenemos en España pues aclaren, pues espero que en los años siguientes, pues exista cierta tranquilidad y que el sector viva, pues en un momento de normalidad, porque todavía hemos, hemos subido la cuesta, después de la baja hemos subido la cuesta, pero no estamos totalmente en la cima, ¿no? falta un poquito para llegar a la estabilidad.
0: Claro, vale, y, lo que, y de lo bien. que se trata... ...es de llegar a, a un valle, o sea, no no un valle, sino una meseta, perdón... ...en donde después de estar subiendo la cuesta... Eh, ...se mantenga durante unos cuantos años ese sector ahí... ...para poder eh, renovar poco a poco el, el parque de vehículos... ...que seguimos teniendo eh, un parque obsoleto... ...que la estabilidad económica anime al usuario eh, a, cambiar, a cambiar de coche... ...para eso, como tú decías, el gobierno se tiene que estabilizar... ...para poder definir también cuáles son los planes... De de, de cambio que se van a, a establecer y en fin o sea ustedes son un sector que curiosamente eh, tiene muchísimos empleos tanto directos como indirectos implicados pero que después a ustedes siempre eh, se les ve se les trata como si fueran los culpables de, de la película cuando hay... sí,
2: sí, yo creo que es un sector bastante maltratado políticamente eh, a pesar de que nos hacemos políticas contra el automóvil porque la gente no yo creo que no lo permitiría porque es que todos criticamos entre comillas automóvil, pero luego todos necesitamos, o la mayoría necesita el automóvil para atender sus necesidades de movilidad. Es muy importante que esto los gobiernos lo controlen, lo sepan, porque como bien has comentado, no solo se trata de vender coches, es que los coches, y siempre lo digo cuando me dan la oportunidad, es que el coche luego se repara, el coche se le ponen repuestos, el coche pasa por la ITV, el coche se le pone gasolina, al coche se le asegura, al coche se le financia, es decir... Existe todo un, un, un círculo económico alrededor del automóvil que es impresionante. Yo creo que en el caso de Canarias, eh, quitando el sector de la construcción y, y, ¿Y el, el hotelero, estamos ahí entre el cuarto y tercer puesto de la importancia económica. Claro. Por tanto, cuando se habla del sector, hablamos de palabras mayores, y uno se nos llena la boca con ciertas cosas ¿no? Eh, de prescripción, prohibición... Y, y no se tiene en cuenta toda esta realidad que por otra parte el sector es un no sector que siempre estamos a la última estamos permanentemente modernizando nuestros vehículos a, aplicando tecnologías y, te, y teniendo en cuenta que bueno que los coches modernos hoy emiten muchísimas menos emisiones en general incluso los térmicos ¿eh? sí. incluso los térmicos que los coches antiguos es decir un coche de diseño tiene nada que ver con lo actual y que lo que lo que contamina realmente no son los coches modernos sino los coches del de, de, del parque que, que pasan esa edad no que son coches viejos eso sí que contamina pero los nuevos que salen incluso tienen pues aparte de que hay mucha confusión sobre las emisiones de diésel, bueno, pues estos coches hoy en día emiten unas emisiones realmente bajas, ¿no? Claro. Y, el, y la industria sigue por ahí, sigue cambiando, ah. y hacia no un sistema cada vez de vehículos más limpios, con, la, con los vehículos eléctricos, los híbridos... Sí, con, gas, con la combinación de todos
0: los sistemas de, de propulsión que hay, o sea. Exacto, exacto. Yo uh.
2: creo que ese es más o menos el, el, el camino, ¿no? Una,
0: una pregunta, eh, Rafael. ¿Tú uh -huh. sabrías decirme cuántas fábricas de vehículos hay en, en la península?
2: Pues mira, no sé qué decirte, pero creo que, si no recuerdo mal, pues podemos sobrepasar las 15, ¿eh? entre vehículo industrial y vehículo de turismo, y además repartidas por todo el
0: territorio. Por todo el territorio. 15 fábricas de vehículos, que además de esas 15 fábricas, la cantidad, aparte de los puestos de trabajo que ya están implicados ahí, las empresas paralelas que crecen al amparo de, de esas fábricas son muchísimas. Lo que tú decías antes del sector hotelero, el sector turístico y el sector de la automoción en España, la cantidad de puestos de trabajo que hay. El día que se dejen de fabricar coches en España, vamos a tener un problema muy grande.
2: Pero ojo, es que no solo la industria del cuatro coche, sino la industria de componentes. Claro. Es una potencia mundial eh. en la fabricación de componentes, ¿verdad? Que no tenemos una marca propia, como de, de, la, la que existía, ya sabemos que se ha germanizado,
0: ¿no? Sí, bueno, pero en fin, pero, pero hay sí, fábricas aquí, o sea que... Pero, a mí me da lo mismo fábrica... que se llame de una manera o de otra si da puestos de trabajo aquí.
2: Muy importante porque tenemos fábricas que son en la fabricación de componentes y en el para el automóvil punteras a nivel mundial, de última tecnología, ¿no? claro. que tenemos todos en, en la cabeza, ¿no? que compiten con las fábricas americanas o las alemanas sin ningún tipo de problema y que generan también mucho, mucho empleo. Y una de las características del sector del automóvil además es que no solo en, la, en lo que se refiere a la distribución y a la fabricación, sino que generamos en general todo lo que está relacionado con el automóvil y la industria del automóvil genera puestas de cierta calidad. Eh, comparado a los trabajos habituales que, por ejemplo, se dan en Canarias, ¿no? Son trabajos más especializados, que requieren gente más formada y, por tanto, están mejor remuneradas, ¿no? Sí. Tienen cierta estabilidad. Por tanto, yo creo que es un sector que, por estos motivos, se debe, se debe proteger y defender.
0: Pues estoy totalmente de acuerdo contigo y ese era uno de, uno de los motivos por el que quería eh, tenerte en antena porque creo que... Eh, ...hay que reconocerle a la industria de la, de la automoción... Eh, ...que es uno de los pilares de la economía de, de este país... O sea, ...y eso eh, hay que tenerlo en cuenta... ...a la hora de tomar decisiones a largo plazo... ...y la última parte que, que queda por decir y poner encima de la mesa... ...es que el día que se dejen de fabricar coches en España... ...y se empiecen a fabricar coches de otro tipo no se van a fabricar en España, porque las empresas se van a deslocalizar y se irán a países emergentes a fabricar motores de otro tipo.
2: Sí, sí y... correcto. Yo creo que la, en Europa no está ha calibrado, porque no solo en España, sino yo creo que en toda Europa, eh, el sector de la industria del automóvil, está siendo objeto de una persecución, es eh, verdad, que se han cometido errores graves. ¿no? Eh, yo creo que se han cometido errores por alguna parte de la industria que, bueno, que um, tendrán que tener la, la, la las
0: consecuencias y, la vida, y seguramente la las estarán pagando ya.
2: Pero eso no significa que se criminalice que a todo un sector que representa en Europa entre el 10 el 12% del PIB. Claro. es que son palabras mayores y nosotros y, y no yo porque yo, al final nosotros representamos a los distribuidores ¿no? pero el peso industrial que tiene este, eh, este esta industria en el conjunto de los países europeos debería llamar la atención y que Bruselas que es parte en gran parte de las políticas generales sobre todo en cuestiones de control de emisiones y todo esto pues tiene que darse cuenta que están poniendo muchas de las vacaciones a la industria del automóvil al de automóviles, a, a a los caballos ¿no? Sí. y que se si no toman, si no se toman medidas puede significar una ruina muy muy importante y que al final, lo que comentas, que encontró otros países que no han tenido la evolución tecnológica, no han invertido lo que han invertido las industrias europeas, pues tomen ventaja, eh, y tomen ventaja precisamente por, la, por culpa de las políticas europeas contra el público y sobre de el automóvil, ¿no?
0: Sí, que, para, que Pero, parece mentira, o sea, que es que hay veces que es difícil de, de entender. Es difícil de
2: entender, ¿no? Entonces, al final van a estar más protegidos los de, los de fuera que, que la industria interior. ¿no? Yo creo que eso no debería ser así y por eso creo que la que la industria del automóvil ahora está bastante, de, entre comillas, quemada, ¿no? Y bueno, tendrá que buscarse una alternativa. Y una de las cosas, por ejemplo, que hemos visto es el ataque de muchos países europeos que han sacado normativas o pretenden sacar normativas para prohibir la circulación de los vehículos térmicos en unos años, ¿no? Hablaban del año 2040, otro año sí. 2030. es, es imposible. Es un auténtico disparate. Es que imposible. La propia, una, la propia Comisión Europea ha tenido que... Salió la, la Marcha atrás. De, de oiga, esto no es posible, es decir, se puede establecer un periodo transitorio, no se debe prohibir ninguna tecnología y el establecimiento de esta política de, de prohibición está totalmente en contra de la normativa comunitaria. ¿no? Bueno, es un ejemplo de lo que lo que está pasando, que afortunadamente en este caso la Unión Europea ha dado una respuesta contundente, que aún así los Estados miembros les está costando asimilar, porque hay Estados como Holanda ...que quieren precipitar la producción de los térmicos... ...sin darse cuenta que bueno... ...como decimos que hay toda la industria... ...que tú no puedes desmantelarla en 10 años... Es, ...es muy grave esto... ...porque hay inversiones importantísimas... ...de una fábrica de los tama del tamaño de los volúmenes... ...que estamos hablando... Y ...no es una cosa de un mañana... ...entonces creo que hay que tranquilizar... ...y bueno, eh, hacer una transición... Sin, ...sin lugar a dudas porque va a ser en el futuro pero siempre eh, modulada en el tiempo y mm. bueno, una perfección pacífica para que no se produzcan problemas que son innecesarios,
0: lo ¿no? que no tienen por qué producir. Pues, Rafael, eh, a mí de verdad se me quedan muchísimas cosas en el tintero y una de ellas, eh, que me encantaría poder hablar contigo en un futuro, sería cómo va eh, todo el tema de la normativa de la conducción autoguiada, que creo que por ahí puede va uno de los caminos de, del futuro de todo, en general de todos los coches sea del tipo de motor que tengan
2: bueno pues es un tema que ha avanzado muchísimo ya prácticamente sabes que existen diferentes niveles eh, del coche asistido y luego termina con el coche verdaderamente autónomo ¿no? ya esa tecnología hay de hoy que no lo se los existe si sí, la
0: tecnología existe realidad. lo que no se ponen es de acuerdo al final es quién paga en caso de accidente
2: <risa> no, eso es una parte de, del problema claro. ¿sí? podemos llamar así porque la cuestión de los accidentes y, y bueno la seguridad se mejorará es verdad que de va cambiar algunos conceptos de, sobre todo en la regulación jurídica de esta materia pero el tema es que me refiero a que la tecnología existe lo que pasa es que lo que existe lo que es la complejidad es aplicarla porque y es eso, muy compleja, porque ya la, el Internet de las Cosas sabemos que está desarrollado. Entonces, las inversiones que conllevaría poner en marcha el vehículo autónomo, sobre todo el tema de la conexión, el, 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 el Internet de las Cosas, la conexión del, del, del coche con el teléfono, con los ciudadanos, con la infraestructura, es decir, con el señor que va en la bicicleta, es decir, todo eso bastante, ya, ya existe ya es posible, pero requiere sí. una inversión.
0: Es, es un poquito muy, complicado muy implementarlo entonces, todo de golpe. Claro,
2: entonces a esto es probablemente en los años esto mejorará porque vemos que la velocidad con la que marchan las la tecnologías es apabullante, ¿no? Y lo que hoy parece muy difícil de generalizar dentro eh, o sea, de cinco años es algo cotidiano y normal, ¿no? Sí. Entonces ya se existe, lo que pasa es que hay que desarrollar toda una infraestructura eh, que conllevará pues tiempo y, y una importante inversión. Uh -huh. Pero bueno, ya es una realidad, es decir, ya no podemos hablar de que es algo futurible, sino que eso ya está aquí sí. y lo único que falta es ponerse manos a la obra ...y con el tiempo de reloj... ...yo creo que no será mañana... ...pero es, es sí, pero, pero pronto, ya, ya va quedando sí. mucho menos... ...sin prisa, pero sin
0: pausa... ¿no? ...pues Rafael, eh, muchísimas gracias... Por, ...por habernos atendido... ...yo espero que esta haya sido la primera... ...de, de muchas eh, conversaciones... ...interesantes que... Eh, ...con las que podamos compartir... ...y intercambiar opiniones... ...para que los oyentes también... Eh, ...puedan estar informados... ...y para mí... Mmm, no, no puedo hacer, dar otra cosa que, que las gracias y decirte que hasta pronto, espero.
2: Bueno, ha sido un placer y, por supuesto, cada vez que quieran, pues aquí estamos para para, atender para atenderlas y estar con, con su público.
0: Pues muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Un saludo muy grande. No, un fuerte abrazo. Hasta luego. Bien, vamos eh, poco a poco acabando el programa de hoy. Eh, tenemos que, o tengo que confesarles, que es, eh, eh, nos hemos quedado con las ganas de tener dos conexiones con las que, que nos hacía mucha ilusión tener. Pero, eh, como decía alguien por ahí, decía lo que no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. Pero no pasa nada. Vamos a seguir... Eh, comentándoles la eh, nota de prensa que nos ha enviado el club eh, BMW de la Copa, BMW Sport, hablando de la victoria de, eh, de Miguel Ángel Quintino, que no victoria, perdón, sino que cumple su objetivo en la Villa de Moya. ...tras varias ediciones sin asistir... ...el equipo Quintino Motorsport... ...de la comarca de Teror... ...consigue sus objetivos... ...tras la culminación... ...de la quinceava subida a la Villa de Moya... ...aunque ha sido una jornada la del sábado... ...un tanto extraña en cuanto a clima... ...se refiere... ...al estar presente la lluvia... ...y sin dejar un asfalto... ...un tanto extraño... ...el piloto Miguel Ángel Quintino... ...con el dorsal 44 en las puertas... ...y su BMW M3 de madera es el pino... ...maquita ferretería Guanarteme... ...cafetería churrería McFloppy... ...3 MG motor... ...Piscolabis Majoye, Majocaya... ...chape pintura Carlos... ...placas y distribuciones la antigua total... ...restaurante El secreto de terror... ...refrigerante Duque... ...silenciosos El Calero... ...The Guases Fénix, Orión Grupos Insulares... Car slot Design... Rótulo aguas de terror, se disponían en la mañana a hacer su particular toma de contacto con los 7,012 kilómetros que componían la rampa norteña situada en la villa de Moye. Siempre con prudencia, los tiempos iban saliendo a de la última manga oficial en la que el equipo tuvo un pequeño hándicap, pero que no fue suficiente para empa empañar la jornada del sábado para cumplir los objetivos fijados con los que venía el piloto Miguel Ángel Quintino. El BMW se comportaba a la perfección y conseguían ascender en la clasificación y con ello hacerse con la primera plaza del grupo H90 con un tiempo de 4.25.282 milésimos que los catapultaría hasta lo más alto quedándose a las puertas del top ten de la general pero sin entrando en la de su clase 1. Tras la finalización de la jornada en la quinceava edición de la subida a Villa de Moya, Miguel Ángel Quintino resumía así su participación. Nos hemos puesto a disfrutar de una subida a Villa de Moya que nos gusta de, después de tanto tiempo. Hemos corrido lo que hemos podido para hacer un tiempo que nos pudiera dejar satisfechos con ello hemos vuelto a recoger buenas sensaciones con la conducción del M3, divirtiéndonos mucho espero que la afición se lo haya pasado bien como nosotros en esta nueva cita de Moya, una carrera que ha salido a la perfección estando de la mano nuevamente de la escudería a Suatil. eso con respecto a eh, el comunicado en, del equipo eh, Quintino Motorsport, eh, unas cuestiones eh, con respecto a lo que queda de semana, mañana eh, como viene siendo habitual eh, no habrá eh, programa, pero el jueves eh, tampoco habrá programa, no habrá programa ni especial, off-road 4x4, ni eh, programa normal, el motivo es que... Eh, Todavía somos demasiado eh, pequeñitos para poder hacer dos cosas a la vez y entonces tenemos que eh, el equipo de Acción Motor estar en otro evento para el cual estamos trabajando, ya que la semana eh, que viene, el martes, eh, tenemos intención de hacer un especial en Rally de más palomas y mañana pues empieza todo ese trabajo con la presentación del rally y se nos hace imposible... ...el jueves poder estar... Eh, ...también haciendo el programa... Eh, ...esperamos que todo esto... ...sea para... ...para bien... Eh, ...estimados oyentes... ...pues con esto... Eh, vamos acabando el programa de hoy. Esperamos que el contenido ofrecido haya sido de su interés y seguiremos trabajando para que día a día podamos seguir eh, analizando aspectos de todo el sector de la automoción. Muchísimas gracias a todos y en este caso pues será hasta el viernes a las 3 de la tarde. Que tengan todos muy buena tarde.